0: FM コミックアトラス番外編の訂正編でございますと荒井先生からもらった宿題の違いですねピオシティの壁と僕が完全に勘違いをしておりまして新井先生から XTwitter、まあの方でねピオシティの壁じゃないよと教えていただきまして、えー、やってきました桜木町駅の西口北改札を出たとすぐですねえー、東横線跡地がこちらね遊歩道になっておりますでねあのー、この配線区間高架下壁面っていうところがあるんですけど多分この高架下の壁面に新井さん突っ込もうと思ったということやと思うんですね今ちょっと歩いてみてますけどもともとはこの壁面、えー、キャンバスとして開放されていて桜木町オンザウォールとして絵が描かれていた場所ですね今はもう全て消えていて落下禁止なんて書いてありますけどいやこのどこかに若かりし頃の新井さんが突っ込もうとしていたってことですよねピオシティと確かにこの高架下の壁じゃ大違いですね新井さんがおっしゃってたこれじゃテロリストですよって本当その通りです本当申し訳ないですねでも優しかったもうランドマーク見えますねもうすぐそこでございますこの横に実は遊歩道がございます、えー、線の廃線を利用した遊歩道でございますちょうどねこの相良木町駅に繋がって線路と平行にあるんですよなのでもしかするととてもね電車が好きな方とかは間近で走っている電車が見れるスポットになるんじゃないかなもみずたのね交差点のところの真上のところにこうね橋がかかってますそこでねこう今話してるんですけど、抜けもめちゃくちゃいいですね。スコーンと抜けてます。あ,あ、夏の雲だ、えー、ランドマークもね。すぐそこに見えるようなチルアウトしに行るにはちょうどいいかもしれません。夜とかこうぼーっと車眺めながらね。ちょっと缶買ってゆっくりしてみたりしてもいいかもしれないですね。本ロケーション素晴らしいな。のね、番前編もう勘違いしてしまって本当に申し訳ないんですそのミスが分かった晩はパニックになっていたんですけど新井さんがとっても優しい言葉かけてくださって X の方で「また野毛飲み案内してくださいね」って言ってくださったんですよ野毛っていうのは、まあ、桜木町の近くにある本当に素敵なお店がたくさんあってみんなここにこう楽しく飲みに来るみたいな場所なんですけどのげのみ案内してくれとおっしゃってくださって本当に嬉しかったんですよああまあともう体から力が抜けるようなそれで今ロケをし直してこの桜木町周辺のげとか日の出町とかそういった場所でたくさん遊んで僕オリジナルのこう新井さんが楽しめるようなのげ案内をできたらいいなと思っておりますのげご案内できるようにこれから回ってきますということで番外編の訂正編でございました皆さん聞いてくれてありがとうございましたこんばんはジャパダフットボールキャブのロブです前半ではですね、えー、番外編の訂正編ということでロケしてきましたが、えー、ロケだけで終わるのは少し寂しいなと思って勝手に延長戦をしたいと思っておりますえー、新井先生の最新作スパンクスパンクからですね好きなシーンを一つ紹介したいなと思って今日はですねいつもいるあのスタッフの森谷くんがいないので一人でお話ししたいと思います、えー、スパンクはですねカナと冬美という新人女王様二人彼女らの成長校を中心に描いていく漫画なんですが第1話第2話でカナと冬美がなぜ女王様を目指すことになったのか、東京イースという店の門を叩くことになったのかっていう話をしているんですよ。えっ、ー、と、第2話で冬美がなぜ女王様を目指すことになったのかっていうお話をこう、一話かけてしているんですが、もうそこでとてもね、印象的なシーンがあって、そのシーンを紹介したいと思います。まずはですね、冬美はね、女というものに翻弄され続けて生きてきたんですね。まあ家庭環境とか、フィム自身が高身長っていうところの影響から起こる、まあ、例えば異性からのリアクションとか言葉を受けて、まあ、その女っていうものを嫌悪していたりとか、逆にね、高速違反のペディキュアをですね、放課後の教室で塗って、まあ、女となって渡している人間が私になる感覚を得たりとか、その女というものに対して翻弄されたり、えー、寄りかかっていたりという、そういう状況で生きてきたんですね。で、年齢を重ね上京します。えー、職場のバーと、住んでるアパート、どちらでもですね、自分のね、女っていうことにまつわることで、とっても嫌なことが起こるんですよ。そこで、冬美はね、すべてを拒絶し、引きこもります。もう引きこもり続けて、もう身だしなみもこう乱れて、すっごいボロボロな状態になっていくんですよ。で、そんな冬美がある夜、自販機に飲み物を買いに行くんです。そこにね、飲んだ帰り道みたいな感じのサラリーマンが通り上がるんですよ。で、そのサラリーマンはこう、もう冬美のこと気づいてるけど、電話に夢中という感じで、その通りがかりに、冬美の目の前で、もう、大きいおならをするんですよ。もうその、プーっとじゃなくて、バババババみたいな、もう、家の中で一人でしかしないような、誰かの目の前では絶対したくないなって思うような、おならをしちゃうんですよね。で、そこで冬美が、その行動に、衝撃を受けて、涙を流すんです。あ,あ、もう聞かれてもいいと思ったんだ。私ごときならって、そのサラリーマンがそう思ったんだなと、冬美はすっごくすごいショックを受けるんですよ。もうこのシーンがとにかく印象的で、日常のなんてことないようなシーンかもしれないですけど、その行為によって、サラリーマンがした行為によって、自尊心がやっぱりあるんだっていうところを、そのワンシーンだけでこう表していて、それはすごい僕は印象的だったんですよね。なんか、冬美は、これまで、まあ、悪口とか、陰口みたいな感じで、周りから否定的なことをこう言われたりして、まあ、もちろんそれがすごく、ショックではあったんですけど、今回のサラリーマンみたいに、まあ、悪意のないような行動とか態度、冬美を傷つけるために、その、おならをしたわけじゃないと思うんですけど、その行動っていうのが、冬美にとっては、一番衝撃的だったっていうことが、僕にとって、すごい表現だなって感じたし、すごくわかるなとと思ったんですよね。なんかね、傷つけようとしてくる人より、悪意のない、そういう態度で示された方が、うわーってなるよなーとか思って、すごく印象に残ってるシーンなんですよね。で、この後、冬美はアパートに戻っていき、まあ涙しながら戻るんですけど、そのアパートの部屋の前に行くと、引き込む原因の一つになった、こう嫌な思いをさせてきた、元凶のおじさんがいるんですけど、そのおじさんが、パートナーらしき女性に叱られて、布団叩きで叩かれてる様子を目撃するんですよ。で、おじさんは、その冬見にしてきた態度とは全く逆の態度をしてて、それを見た冬見はですね、こう自分の過去の経験から、こういろんなことをリンクして、なんか少し晴れたような顔をするんですよ。で、その後、女王さんになるべく東京イースの門を叩くっていう流れになっていくんですが、もうこのね、第2話の冬見が、女王様になるきっかけとなった出来事とか流れっていうところが、僕はすごく好きで、で、第1話第2話はそういう説明会になってるんですが、もうカナとフユミがどんな人生を送ってきたか、で、彼女らが自分たちの人生をどう捉えているか、カナとフユミらしい語り方があってすごく引き込まれるんですね。この第1話第2話を見ることで、これから登場してくる様々な人にも、もう二人のような物語があるんだよなと、まあ想像する準備ができているような感覚があって、この第1話第2話は僕はとても好きなんですよ。で、ダニアのラストで、切実と滑稽の世界へようこそっていうセリフが出てきて、スパンクっていう漫画、こういうことなんだよっていうのを、示してもらえているような気が、僕はしていて、とても好きな2話でございます。はい。あのー、突然、わーっと喋ったんですけど、あのー、ぜひスパンク読んでほしいなと思っております。荒井先生と加賀美子さんの化学反応と、まあ、お話されてたライブ感で描かれていく、このスパンクの続き、とても楽しみですし、ま、とまっていくんでしょうね。うーん。ぜひ、あの、スパンク、チェックしてみてください。そして、改めてロングインタビュー、えー、聞いてみてください。そして、あの、ロケ地、勘違いしてしまった、僕にね、先生も優しくしてくださってですね。うーん、ありがたかった。本当にありがたかった。ぜひぜひ、またゲストに迎えれるように、コミカタス頑張っていきますんで、えー、引き続き、どうぞよろしくお願いします。次回のゲストはですね、アイル手紙鉢の浅田博之先生です。こちらはまた番外編、どんな作品なのかって紹介する回からお送りし、インタビュー会につなげていきたいと思います。ぜひ、これからもコミックアドラスよろしくお願いします。チャンネル登録、そして、X、Twitter のフォローもお待ちしてます。それでは、お送りしたのはジャブタフットボールキャブのログでした。ありがとうございました。